0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sorcière graphique. Ça fait deux mois quasiment que je n'ai pas enregistré de podcast, ça m'avait beaucoup manqué. Je suis très 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 contente de vous retrouver. J'ai manqué de temps, j'avais des journées extrêmement chargées et, euh, et donc j'ai pris quelques un petit peu de vacances. J'ai choisi de me mettre en priorité et de voilà de prioriser énormément les différents contrats, les différents... Euh, Projets sur lesquels il m'a été donné de travailler. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse... Euh, qu'il a fallu que je fasse cette petite pause. Alors, on va dire que c'était une pause estivale, hein, C'était pas forcément prévu de faire une pause en été, mais du coup, c'est la pause estivale, voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de rentrée et qui est donc l'épisode numéro 8. Pour cet épisode, du coup... Euh, Déjà dans le podcast de manière générale, j'avais envie de te parler un petit peu des lancements de projets de mes clientes, mes merveilleuses clientes que j'ai. Mais avant de te parler de leurs projets directement et de comment, euh, comment on lançait ça, comment on s'en occupait, euh, comment on travaillait ensemble, je me suis dit que je n'avais jamais parlé en fait ici dans ce podcast de mon processus créatif pour la naissance, enfin la, la création des âmes visuelles que je, je fais pour et avec mes clientes. Du coup, j'ai trouvé que c'était euh, plutôt pas mal d'en parler ce coup-ci, enfin pour cet épisode, parce que euh, voilà, j'en parle sur d'autres euh, supports, j'en ai parlé pas mal sur Instagram, j'en parle sur mon blog aussi et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi d'en parler euh, via cet épisode de podcast. En fait à chaque appel découverte avec des prospects donc qui sont généralement des, des futures clientes ou en tout cas la plupart du temps des futures clientes je détaille mon processus créatif pour euh, les identités visuelles mais très honnêtement moi je préfère dire pour les âmes visuelles c'est quelque chose qui est important pour moi euh, donc que je crée à mes clientes et du coup j'avais envie de te détailler tout ça ici euh, ça te donnera peut-être des idées, toi, pour élaborer un logo, pour créer un univers graphique, ou voilà, peut-être juste aussi pour la curiosité du processus. Du coup, je me suis dit, euh, je me suis dit pourquoi pas, et en plus, ça plaira peut-être aussi à mes amis et consoeurs graphistes d'entendre, euh, bah, du coup, la, la façon que j'ai de, de procéder, parce que euh, voilà, je sais que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, j'adore avoir la vision de mes consoeurs sur. Euh, sur leur façon de travailler, sur leur coulisses, Voilà, du coup, je me dis, euh, pourquoi pas Alors, du coup, je vais euh, te faire une toute petite parenthèse avant de commencer parce que euh, j'aime bien donc faire des, des appels découvertes. Mais euh, enfin, admettons que voilà l'appel découverte se passe très bien. La personne a envie de travailler avec moi sur son âme visuelle. Je suis toujours très, très, très heureuse d'avoir des nouvelles clientes mais euh, avant de commencer l'étape de l'identité visuelle, j'ai envie de te faire une petite parenthèse pour les femmes qui souhaitent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Parce qu'en fait, avant d'arriver à l'étape de l'identité visuelle, c'est que normalement, quelqu'un qui veut se lancer a déjà réfléchi à énormément de choses concernant son projet, la direction qu'elle veut lui donner, le nom, la vision de son projet, etc., mais pour toutes ces femmes qui ne savent pas par où commencer, qui ont envie de lancer leur projet, mais, euh, mais voilà, qui ne connaissent pas les bonnes étapes, la bonne façon de faire, etc., je propose, euh, avant la création de l'âme visuelle, de faire un accompagnement, justement, pour les aider à ce type de réflexion. C'est, en gros, un coaching express de 4 heures, donc... Euh, Généralement, c'est 4 heures en visio parce que c'est plus sympa de discuter euh, directement en se voyant pour que l'on réponde du coup ensemble à toutes les questions et problématiques pour le lancement du projet et donc du coup pouvoir ensuite bien communiquer dessus. Donc pour cet accompagnement-là, il y aura 5 modules, donc 5 thèmes qu'on va aborder en fin de compte pour aider, euh, pour aider à l'élaboration du projet avant l'identité visuelle. Donc on va euh, aborder la grande vision la cible donc le personnel, la clientèle idéale, ton offre, les bons outils pour ta communication et en dernier lieu, ton organisation quotidienne pour, euh, voilà, pour réussir à t'en sortir euh, avec le lancement de ton entreprise parce que voilà, c'est un monde inconnu. Hein, tant qu'on ne s'y met pas le nez dedans, en fin de compte, euh, c'est un monde un petit peu inconnu et il y a énormément de choses qu'on doit apprendre sur le tas. Voilà. Donc là, c'était la, la petite parenthèse pour l'accompagnement euh, si tu as besoin de lancer ton projet ou si tu connais quelqu'un qui lance son projet. Du coup, euh, comment ça se passe quand on crée une âme visuelle Quelles sont les différentes étapes pour aller jusqu'à la création, la validation finale d'une identité visuelle Alors, on va commencer une fois que mes clientes sont d'accord avec le devis que je leur ai envoyé, qu'elles me l'ont validé. On programme ensemble ou elles programment grâce à mon site et, euh, et euh, la prise de rendez-vous qu'il y a dessus, un brief créatif. Donc ce brief créa, euh, je le fais soit en visio, soit par téléphone. Ça va dépendre du, du choix de mes clientes aussi, mais généralement, le, le téléphone, ça suffit. On s'est déjà vu en fait grâce à la visio de l'appel découverte le, la plupart du temps. Et donc du coup, euh, voilà on fait un brief créatif donc d'environ une demi-heure avec mes nouvelles clientes. Ça permet en fin de compte de discuter de ce qu'elles souhaitent leur futur âme visuelle, donc leur future identité graphique. On aborde pas mal de choses pendant ce brief créatif. On parle de, de différents domaines. On parle du coup de son entreprise, de son projet. On parle un petit peu de l'historique de tout ça. On parle de la date de lancement. Ça nous arrive de parler chiffre d'affaires, si c'est quelqu'un qui est déjà lancé, qui a déjà commencé à, à travailler sur son entreprise. On aborde la vision à long terme, donc sur 5 à 10 ans, pour voir un petit peu... Euh, où la personne veut aller avec son projet, ça aide à bien cerner la communication. Donc, ça peut être, ça peut être plutôt utile. Ton positionnement, tes valeurs. On aborde aussi donc qui sont tes concurrents et, et du coup aussi euh, qui est ton persona, donc ta clientèle idéale. Ça, c'est pour ça que l'accompagnement dont je te parlais plus tôt est utile si tu n'as pas du tout commencé à travailler sur toutes ces questions-là. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir ce type de réponse pour pouvoir créer une communication derrière, adaptée euh, bah, aux personnes qui l'achètent, adaptée à ton milieu, à ton domaine, etc. Donc, on parle de, un peu de l'entreprise. On parle également donc, du souhait pour, des souhaits pour l'identité visuelle. Donc, on va faire un petit bilan déjà pour savoir s'il y a déjà des choses de mise en place graphiquement. Si, euh, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Le, le but, ça peut aussi être de, de partir de zéro. On va parler du coup des, des problématiques qu'il y a en termes de communication, des futurs objectifs pour la communication. On va parler aussi un petit peu storytelling. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut raconter par, par cette identité visuelle Qu'est-ce qu'on veut euh, donner comme information sur l'histoire de l'entreprise, sur ta personnalité Est-ce qu'il y a des contraintes à respecter Par exemple, garder euh, d'anciennes couleurs ou conserver absolument quelque chose de... Euh, de voilà, de déjà établi, conserver un slogan par exemple est-ce qu'il y a déjà des envies ou des idées de palette de couleurs donc euh, moi j'avais fait un article sur ça, euh, sur mon blog pour bien choisir les couleurs de l'identité visuelle enfin de son identité visuelle donc ça peut être intéressant si toi tu es dans ce, ce questionnement, si tu te demandes euh, comment choisir le nuancier, comment choisir les, les bonnes couleurs de ton, de ton futur logo. N'hésite pas à aller lire cet article, mais voilà, du coup on aborde la question de la palette de couleurs et on aborde également la question des références, enfin ce que j'appelle moi des, des logos de référence. C'est-à-dire des logos que tu peux voir n'importe où, dans la rue, sur ton paquet de céréales, sur, sur ce que tu achètes, etc. Sur les différents produits que tu achètes, des logos que tu peux voir aussi sur les réseaux sociaux d'autres personnes, etc. Donc des références un peu euh, de ce que tu aimes et au contraire de ce que tu n'aimes pas. C'est-à-dire... Euh, je vais te donner un exemple, bah écoute, ton logo à toi, je l'aime bien, mais par exemple, j'aime pas du tout le logo Nike, tu vois, pour moi, c'est trop froid, ça va pas, voilà, donc ça, c'est des références, euh, référence aime bien, référence n'aime pas, et euh, voilà, après, ça, c'est pas du tout des choses qui sont obligatoires, toutes ces questions qu'on aborde, toutes les envies sur l'identité visuelle, ça va être aussi euh, des questions euh, facultatives, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu n'as aucune idée, avec ce que tu m'auras déjà raconté dans la première partie du brief, moi, je peux euh, déjà commencer à établir des, des recherches graphiques et à établir du coup des, des choses que j'ai envie de, de mettre en image pour l'entreprise. Et du coup, euh, la personne peut très bien me laisser carte blanche. Ça arrive et c'est toujours très agréable aussi. Et du coup, en dernier lieu, pendant cet appel, pendant ce brief créa, on parle du coup du, du projet plus global, donc des choses un peu plus euh, un peu moins sympas, mais un peu plus logistique, donc notamment le budget. Bon, ça normalement, on en parle déjà un petit peu pendant le pendant la, la phase de l'appel découverte avec le devis, etc. Mais voilà, il y a des fois euh, la possibilité d'en parler aussi quand on affine un petit peu le, le projet. On parle aussi du planning, des deadlines. Donc, euh, est-ce qu'il y a un impératif, un événement, un salon, euh, le lancement du site à faire absolument à tel moment Enfin voilà, est-ce qu'il y a des, des deadlines impératives ou un planning euh, assez euh, carré à respecter Et du coup, bah, les infos pratiques. Donc, euh, je vais dire n'importe quoi. Mais les infos pratiques, ça va être... En plus des infos contacts de ma cliente, ça peut être euh, les infos de contact, par exemple, d'une tierce personne, une tierce personne pardon, qui serait nécessaire au projet. Donc, euh, un associé, une associée, euh, euh, une autre personne qui avait déjà commencé à travailler sur l'aspect graphique, une community manager peut-être aussi qui va, euh, qui va travailler en corrélation avec nous. Enfin, voilà. Du coup, les infos pratiques... Euh, qui sont judicieuses à fournir. Du coup, une fois qu'on a fait cette première grosse étape du brief créatif, donc du coup, j'en ai parlé longtemps, mais en fin de compte, c'est qu'une demi-heure d'appel, de, ça va assez vite, généralement. Une fois que c'est fait, moi, je vais entamer la phase de recherche graphique. Donc en fait, la, la phase de recherche graphique, bah, comme, euh, comme le, le nom de cette étape, euh, est assez évident, mais en gros, c'est des recherches pour savoir quels sont les, les bons codes graphiques, entre guillemets, pour cette création. Donc, le but, là, ici, c'est d'étudier le domaine de la cliente pour savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas dans ce domaine, ce qui existe déjà aussi, pour savoir ensuite euh, bah, comment permettre à ma cliente de se démarquer graphiquement par la créa que je vais lui faire. Euh, je regarde aussi quel type de police d'écriture peut coller à sa demande quelles sont les palettes de couleurs optimales pour cette future identité visuelle, etc. En gros, c'est vraiment la, la base recherche. Et du coup, une fois que j'ai fait ces recherches, parce qu'elles me sont vraiment très utiles, on passe à la troisième étape de la création, qui est le moodboard. Donc le moodboard, alors désolé pour cette prononciation absolument merveilleuse en anglais, mais bon, voilà, moodboard. Donc en fait, c'est une planche d'inspiration qui sert à poser les bases graphiques, donc des recherches que je viens de faire juste avant et donc les, les bases de la future identité visuelle que je suis en train de créer. Ça permet en fin de compte de, de poser sur papier ce que je vais envoyer à la cliente pour ses recherches graphiques. En gros, avec cette étape, je propose à ma cliente plusieurs images d'inspiration, plusieurs palettes de couleurs, des nuanciers, euh, plusieurs typographies, des styles graphiques aussi assez variés via d'autres logos de référence, comme on en parlait tout à l'heure, par exemple. Et en fait, le but de cette étape, c'est de permettre à ma cliente de cibler ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, euh, ce qui va l'attirer tout de suite visuellement, ce qui va l'appeler, au contraire, ce qui ne l'appelle pas, hein, ça, peut, ça peut aussi. Et c'est souvent ce vers quoi son intuition va l'attirer tout de suite qui sera euh, la base de sa, de sa future âme visuelle. Bon, ça après, c'est une petite parenthèse, mais, euh, mais généralement, ce que, la, ce que la cliente va remarquer tout de suite, c'est ce qui va vraiment euh, être le, le plus utilisé, le plus en accord avec ce qu'elle validera au final. Une fois que j'ai eu le retour du coup de la cliente, euh, une fois qu'elle m'a donné euh, ses retours, du coup sur le bootboard, je passe à la phase que... Euh, bah, j'estime primordial c'est la phase des croquis donc les croquis préparatoires c'est une phase qui est euh, indispensable selon moi parce que ça me permet de dessiner mes réflexions, mes idées sur le futur logo de ma cliente je dessine souvent en fait pendant bah, plusieurs heures en laissant ma créativité un peu, un peu divaguée etc parce que ça me permet d'avoir des pistes intéressantes qui, euh, qui en ressortent souvent voilà. Et euh, bon après ça arrive aussi que je bloque. Parfois, voilà, je, je me pose avec mon petit carnet, mon petit stylo pour dessiner, enfin, mon petit crayon pour dessiner. Et des fois, ça, voilà, ça, ça vient pas. Donc ça implique pour moi de faire généralement à ce moment-là euh, autre chose. Parce que bah, quand ça ne vient pas, ça vient pas. Hein. Je, je pars du principe qu'il ne faut pas forcer la créativité. Donc euh, ça m'arrive très très souvent d'ailleurs d'avoir de euh, de, des, des bonnes idées quand, euh, quand je prenais ma douche ou euh, par exemple euh, quand je me prenais bien 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 la tête sur euh, une créa que je devais faire absolument ce jour-là mais j'y arrivais pas. Il suffit que j'aille prendre euh, l'air 5 minutes ou que euh, je fasse une pause sur autre chose ou que je sois en train d'étendre mon linge ou voilà ce genre de, de choses vraiment absolument euh, passionnantes hein, me direz-vous. Mais, mais voilà, ça m'arrive généralement de trouver the idea. La, idée, la big idée pour le logo que j'étais en train de faire. Voilà, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc une fois que j'ai au minimum trois ou, quatre, trois ou quatre pistes différentes en croquis, une fois que j'ai griffonné un petit peu toutes les idées que j'avais dans la tête, je passe à l'étape suivante. Donc du coup, je crée les pistes sur ordinateur et sur tablette. Du coup, je passe à l'élaboration des pistes graphiques après cette phase de croquis et je travaille en vectoriel. Donc, euh, en, en gros, c'est une technique de, de tracé de dessin pour, enfin, sur pardon, le logiciel Adobe Illustrator. Donc les dessins en tracé vectoriel, ça veut dire qu'en gros euh, on pourra agrandir ou rapetisser l'image très très grand ou très très petit sans dégradation ou effet de pixelisation. Donc ça c'est euh, indispensable pour moi pour l'élaboration d'un logo. Et je vectorise ensuite, euh, alors ça m'arrive aussi de dessiner donc, sur tablette graphique. D'ailleurs, j'utilise, pour celles qui me poseront très certainement la question, parce que ça arrive, euh, quand je dessine sur tablette graphique certaines âmes visuelles, j'utilise l'iPad Pro, donc qui est un iPad 11 pouces, et j'utilise l'Apple Pen qui va avec. Voilà, c'est un cadeau euh, que mon amoureux et ma famille m'ont fait pour mon anniversaire l'année dernière, et c'est extrêmement utile, et c'est un bonheur de dessiner, de créer des logos sur cette, euh, sur cette petite tablette. Voilà. Donc du coup, je dessine sur tablette et ensuite, je vectorise mon dessin ou alors sinon, je travaille directement mes pistes via le logiciel Adobe Illustrator. Voilà, ça dépend des fois. Euh, je fais une toute petite pause parce que là, du coup, je viens de parler d'Adobe. Euh, petite parenthèse technique, du coup, il y a énormément de créatifs de mon domaine qui ne travaillent euh, pas forcément sur les logiciels Adobe. Voilà, ce n'est pas, pas une généralité. Personnellement, moi, j'ai choisi de payer la licence Adobe parce que euh, je trouve que les logiciels proposés sont très complets et euh, le plus professionnel possible, entre guillemets. Après, pour mes débuts, euh, j'utilisais Inkscape, Inkscape, I-N-K-S-C-A-P-E, qui est un logiciel, du coup, gratuit et qui permet de faire euh, plus ou moins le même travail, le même type de travail d'illustration que son équivalent d'Adobe. Sauf que, du coup, euh, voilà, il était, il était gratuit. Après, maintenant, avec le recul, je le trouve un peu moins intuitif. Mais il faisait le boulot, voilà. Et euh, désormais, euh, je sais qu'il existe aussi euh, Affinity Designer qui coûte, je crois, une cinquantaine d'euros à l'achat seulement. Il n'y a pas le même principe qu'Adobe de licence parce que du coup Adobe c'est un principe de licence à payer tous les mois avant c'était des gros logiciels à acheter une bonne fois pour toutes et maintenant c'est des, des systèmes de licence pour Adobe à payer tous les mois donc on est engagé à vie avec Adobe un peu hein, tant qu'on fait ce boulot voilà <rire> et du coup bah Affinity Designer le, le fonctionnement est un peu le, le même principe je pense et donc, c'est plus avantageux financièrement que la solution Adobe. Hein, pour le coup, ça, j'en conviens. Mais voilà, c'est juste que moi, j'ai été formée avec les logiciels Adobe. J'ai fait mes stages avec les logiciels Adobe avant de me lancer. En agence de com', je travaillais avec les logiciels Adobe. Et du coup, en mettant à mon compte, j'ai gardé les logiciels Adobe. Voilà, c'est euh, la facilité, on va dire. <rire> Mais voilà, puis même, je, je suis plus à l'aise. Donc, c'est les outils que j'ai choisis de la petite parenthèse technique. Voilà, désolé pour ceux que ça n'intéresse pas du tout. <rire> Alors du coup, une fois que je commence cette phase d'élaboration des pistes graphiques directement via l'ordinateur ou via la tablette puis ordinateur, je réalise au minimum trois pistes graphiques pour mes clientes et elles sont souvent construites à peu près de, de la même manière parce que j'estime que c'est ce qui plaît et qui est efficace. C'est-à-dire que généralement, je vais créer un pictogramme, donc en gros, une illustration simplifiée pour le logo, donc quelque chose qui sera reconnaissable, qui sera utilisable seul, pour qu'on reconnaisse quand même l'identité visuelle de la personne. Donc le nom de l'entreprise et euh, le slogan. Le slogan est optionnel, mais du coup... Euh, euh, je peux ajouter le slogan qui d'ailleurs peut aussi s'appeler « baseline ». Voilà. Pour chacune des pistes du coup, que je vais proposer, donc le minimum de trois pistes, mais pour chacune des trois pistes, voire quatre ou cinq ou six en fonction de mon inspiration, je vais proposer également des variantes. En fait, les variantes, ça va être des pistes élaborées à partir de la piste principale, mais dans d'autres couleurs, dans d'autres mises en forme, euh, avec une ou plusieurs autres typographies par exemple etc etc et ça me permet en fait de, de visualiser et de faire visualiser à ma cliente une même idée graphique mais de différentes manières du coup mes clientes elles peuvent voir un minimum de trois idées mais avec chacune deux ou trois variantes soit un minimum de 9 pistes en fin de compte donc il y a toujours euh, allez euh, pour vraiment euh, grossir le truc il y a toujours une dizaine de pistes de toute façon au moment où mes clientes reçoivent les premières, euh, les premières idées pour leur logo. Enfin, les premières réalisations d'idées pour leur logo. Une fois que j'ai envoyé ça, du coup, on passe à une phase euh, qui est toujours très agréable. C'est la phase des allers-retours. Parce que bah, déjà, ça me permet d'avoir le premier retour de mes clientes sur ce que je leur ai proposé, sur les pistes sur lesquelles j'ai travaillé. Donc généralement, c'est une phase où j'ai quand même beaucoup de retours, beaucoup de retours avec beaucoup d'amour aussi, surtout parce que bah, souvent euh, mes clientes sont, sont très très contentes de ce que je leur propose et euh, même si ça ne vise pas tout de suite dans le mille, ça a quand même tendance à être des, des éléments qui leur correspondent plutôt bien et qu'elles aiment, donc après bon, bien évidemment il faut, euh, il faut modifier tout ça, mais voilà euh, l'étape des allers-retours est intéressante parce que bah, bon, il m'arrive de, de je disais donc de, de viser juste du premier coup et d'avoir une cliente qui me valide directement une piste graphique dès le premier renvoi, mais ça reste quand même assez rare. Voilà, de manière générale, ma cliente va me faire un premier retour avec ses impressions, souvent un retour plein d'amour. voilà. Euh, donc avec ses premières impressions, avec les pistes qu'elle aime, ce qu'elle va moins aimer et euh, du coup, elle va me soumettre ses premières demandes de modification. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai souvent des demandes de mix. Donc, euh, le fait de mixer des propositions entre elles. Et ça, c'est un exemple que je prends souvent en appel découverte. Ça va être euh, l'exemple de euh, l'image de la piste 1 avec euh, la typo de la piste 2 et les couleurs de la piste 3, par exemple. Voilà, c'est euh, des mix, c'est des demandes de modification pour, euh, pour voir un petit peu tout simplement. Et puis, que la, la, la piste finale puisse convenir à 100% à, la, à ma cliente et à sa personnalité. Que quand on voit le logo, l'utilisateur, le, le client ou la cliente en face se disent wow, « Waouh, ça c'est complètement elle !» On voit que c'est son entreprise, il y a sa personnalité dans, ce, dans cette identité visuelle. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ces différents allers-retours et qu'on arrive donc à une piste vraiment idéal pour ma cliente, celle qui lui fait se dire waouh le voilà c'est celui-là mon logo qui me correspond parfaitement et c'est d'ailleurs quelque chose que je, que je presque que j'exige auprès de mes clientes c'est que je ne, val, je ne veux pas qu'elle valide quelque chose qui leur correspond qu'à moitié faut vraiment que ce soit ce soit un match presque parfait quoi voire parfait donc du coup une fois qu'on a euh, on a ce, ce, cette validation finale, elle me donc elle m'écrit euh, la validation écrite par mail, histoire qu'on soit sûr que ce, que ce soit OK. Et du coup, c'est le moment où je prépare les livrables. Donc les livrables, ça va regrouper tous les fichiers à livrer. Hein, logique, hein, livrable, fichier livré, voilà. <rire> Normal. Donc du coup, en gros, dans ces livrables, il va y avoir les différents logos. Donc tels que la piste principale, des variantes, des déclinaisons en monochrome foncé, des déclinaisons en monochrome blanc, les pictogrammes, les éléments séparés du logo, le nom tout seul avec ou sans slogan, les avatars des réseaux sociaux aussi et euh, tous les éléments du coup euh, sont dans différents formats d'images. Donc, format web PNG, le format d'impression en JPEG, le format HD en PDF et le format vectorisé en SVG. Tous ces formats-là, en fait, euh, permettent à ma cliente de pouvoir disposer de tout ce dont elle aura besoin, comme elle l'entend, donc une espèce de, de boîte à outils de son logo, hein, pour qu'elle puisse créer ensuite des visuels pour ses réseaux sociaux, de la communication imprimée, comme euh, des cartes de visite par exemple, ou si elle veut faire ensuite des flyers, des choses comme ça. Si elle ne veut pas passer par moi, forcément, parce que c'est pas du tout une obligation, mais si elle ne souhaite pas passer par moi pour la suite, elle peut très bien avoir, euh, avoir ce, ce type de besoin. Donc voilà, du coup, je lui envoie les livrables avec tous les éléments de son logo dans tous les formats un peu possibles et inimaginables dont elle pourrait avoir besoin. Une fois que cette partie-là est terminée, moi, je travaille euh, depuis peu avec un dernier livrable qui s'appelle le Brandboard. Donc en gros, ça va être un résumé de chartes graphiques. Donc c'est quelque chose que j'envoie à mes clientes Surtout si elles n'ont pas commandé de, de charte graphique plus complète, parce que dans une charte graphique, ça peut être très 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 complet, il peut y avoir vraiment énormément de choses. Mais si du coup la cliente ne souhaite pas de charte graphique plus complète, je lui propose de base dans, dans le pack d'identité visuelle un brand board. Donc en fait, ça permet de regrouper toute son âme visuelle, tout son univers graphique en une seule planche. Donc il va y avoir les logos principaux et ses variantes, la palette de couleurs qui est utilisée pour son identité visuelle. Les typographies qui sont utilisées, donc le ou les typographies, sauf si j'ai créé moi-même la typo, hein, parce que ça arrive. Les pictogrammes, quelles sont les icônes aussi euh, reliées à l'univers, à l'identité visuelle. Les images d'inspiration, etc., etc. En gros, ma cliente aura toutes les cartes en main pour entamer sa communication sur son projet avec le brandboard et tous les livrables qu'elle aura reçus. Voilà. Donc, du coup, euh, ça lui permet bah, de, de travailler tranquillement. Elle peut même, avec tout ça, euh, travailler sur son site web si elle le souhaite, seule ou pas, hein, tout simplement parce que bah, je, je travaille aussi sur les sites web. Donc, euh, il, il est très, très rare que mes clientes ne, ne souhaitent pas travailler avec moi pour le, le site ensuite, mais bon, ça peut arriver. Puis, c'est une question de budget aussi. Chacun fait avec le budget qu'il ou elle a et c'est OK. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, du coup, euh, du coup, là, il y a toutes les cartes en main pour pouvoir faire une belle communication ensuite. Voilà, bah, écoute, euh, j'ai bien parlé. <rire> J'espère que, que cet épisode n'aura pas, pas été trop long. Alors, je me suis rendu compte au fur et à mesure que de l'épisode qu'à un moment, je te tutoyais, qu'à un moment, je vous voyais. Alors voilà, désolée, hein, de manière générale, je préfère tutoyer quand j'enregistre un épisode de podcast. Mais euh, voilà, j'ai essayé de mettre un peu mes idées en ordre comme j'ai pu. Donc euh, désolée s'il y a eu ce petit changement d'appellation euh, au fil de l'épisode. Du coup, j'espère que cet épisode t'aura permis de, de, bah, de mieux connaître ma façon de travailler. J'espère que, euh, que ça t'aura intéressé aussi. J'espère que ça t'aura permis d'apprendre des belles choses euh, pour ta future ou actuelle communication de de ton projet. Je ne sais pas si tu, toi qui m'écoutes est déjà entrepreneur ou si tu as le projet de le devenir ou si tu es juste une de mes consœurs graphiques et que tu es très curieuse. Ce qui est totalement ok. Je suis la première à être, à être curieuse du procédé de mes consœurs et confrères aussi. Mais bon, bref, voilà. Donc du coup, voilà. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions euh, N'hésite pas à venir m'écrire en MP sur Instagram. Donc mon compte, c'est la sorcière graphique. Donc euh, avec un point entre chaque, la.sorcière.graphique. Point, point, N'hésite pas à me contacter en MP si tu as des questions par rapport à ça. Ou si tout simplement tu as envie de passer par moi pour lancer ton projet. N'hésite pas à m'écrire aussi. Tu peux me retrouver aussi sur mon site internet. Donc www.marion-perrin pe 2 rncom Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une très, très belle journée. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode, mais voilà. Je te souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Normalement, je reviens dans deux semaines avec un nouvel épisode. Je t'embrasse. À très bientôt.